0: Herzlich Willkommen zum Fintech-Podcast von Payment Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Hallo und herzlich Willkommen zur 138. Ausgabe des Fintech-Podcasts von Paymentbanking.com. Wir hatten letzte Woche die Payment Exchange Konferenz in Berlin, eine Invite only konferenz mit nur 160 Teilnehmern. Wir haben leider nicht mehr Leute in diesen Saal im Soho-Haus reinbekommen, wir hatten viel mehr Möglichkeiten und viel mehr Anfragen für Teilnehmer der Konferenz, aber wir haben es einfach schlicht und ergreifend nicht geschafft. Jetzt haben wir im Podcast, Die Tatsache, dass wir 1000 Hörer, mehr als 1000 Hörer pro Tag teilweise haben, aber bei so einer Konferenz nur 160 Leute reinbekommen. Aber trotzdem interessante und spannende Inhalte. Also, was haben wir entschieden? Wir werden die Highlights der Payment Exchange Konferenz, drei Keynotes nehmen. Und ähm, hier im Podcast eine breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Und insofern wollen wir heute den Anfang machen mit äh, der Keynote von ähm, Konstantin Ewald, genannt Conny Ewald, Partner von Osborne Clark in Köln, der über das juristische Thema Shopping 2.0 eigentlich referiert und ähm, eigentlich seine Kollegen gebeten hat, die rechtlichen Aspekte, die üblich im E-Commerce sind, irgendwelche Tickboxen, AGBs, Zustimmung etc., die nochmal zu hinterfragen und aus Conversion Gesichtspunkten ähm, f- zu verbessern. Er nannt es, oder n- wird es gleich nennen, juristischen Quatsch. Also insofern die Herausforderung zu bekommen, wie kann man E-Commerce rechtlich auf der sicheren Seite machen, ohne Conversion-Optimierung zu viele Tickboxen Tickboxen, AGBs etc. zustimmen zu müssen. Es wird ein sehr lebendiger Vortrag, ein Vortrag, den man so von einem Juristen in dieser Form häufig noch nicht gehört hat. Deswegen äh, alleine freut euch darauf schon mal, wie lebendig, auch juristische trockene Themen sein können. Und ähm, ich werde Conny Ewald jetzt äh, nicht großartig vorstellen, das überlasse ich gleich Arnulf Käse, der als Conferencier durch den Tag bei der Payment Exchange-Konferenz geführt hat und insofern auch eine sehr persönliche. Ähm, äh, Intro für Conny Ewald machen wird. Aber bevor ich erstmal an Arno und dann Conny dann äh, weitergebe, ähm, erst nochmal den Dank an unsere Sponsoren, äh, Arquite Consulting und SafeTroid. Safetroid fängt jetzt, ähm, während ihr das hier hört, mit dem eigentlichen ICO-Sale an. Der Pre-Sale war ja ein wahnsinniger Erfolg, nach wenigen Stunden schon ausverkauft. Jetzt fängt der normale ICO an. Äh, wer Interesse hat, ico.safetroid.com. Und Aquad Consulting kennt ihr ja schon von dem Podcast Pimmed in den Nordics. Wir werden von den Kollegen auch nochmal später im, im, in weiteren Podcast-Episoden nochmal einmal was hören. Insofern hier auch nochmal ein kleiner, kleiner Teaser. Es wird ein zwei, bestimmt ein zweiter spannender Podcast. Aber jetzt erstmal an Conny Ewald bzw. an Adolf Käse das Wort zum Thema Shopping 2.0 und wie man juristische Tatbestände viel konsumentenfreundlicher und conversion-optimierter darstellen kann.
2: Normalerweise, wenn ich morgens ein Meeting mit einem Anwalt habe, gucke ich im Kalender nach, ob ich nicht noch irgendeine Wurzelbehandlung vergessen habe, die ich wahrnehmen muss. Ja? Weil meistens ist ja, wenn man mit Anwälten reden, wird es irgendwie komplizierter, schwieriger und meistens kriegt man was gesagt, was nicht geht, was man nicht darf, was man nicht tun sollte. Und insofern, um euch heute Morgen richtig wach zu kriegen, haben wir ähm, einen Juristen gebeten einen Vortrag zu halten über Shopping 2.0. Aber es ist kein normaler Jurist. Es ist Super Conny, wie ich ihn immer liebevoll nenne. Weil Super Conny ist einer der wenigen Anwälte, die einem immer zeigen, was geht, statt nur zu sagen, was man nicht darf. Und die immer einen Weg finden, wie aus einer Krise eine Chance werden kann. Und ich habe das persönlich kennengelernt, ihn kennengelernt und erlebt, als vor vielen, vielen Jahren ähm, er der äh, ja, geistige Vater, der stiftführende Vater der Verträge rund um Giropay war. Und wenn sich heute fragt, wie ist eigentlich Giropay konstruiert worden, äh, ist sehr viel aus der Feder dieses jungen Manns geflossen. Konstantin Ewald, Partner von Osborne Clark, die seit über zehn Jahren den falschen Namen haben. Eigentlich heißen die Ewald und Clark, aber also die weigern sich den Namen zu ändern. Er ist deswegen Partner dieser großartigen Kanzlei. Er ist ein großartiger Mensch. Und ein wirklich genialer Jurist an der Stelle und kurzweilig genug, um ihn jeden Morgen, wenn ich die Wahl habe, statt einer Wurzelbehandlung auszuwählen für einen juristischen Vortrag. <lacht> Konstantin Ewald. Okay.
0: Danke, sehr nett. Unglaublicher äh, unglaubliche Ansage. Ich überle- denke noch so ein bisschen über das Wort großartig mit mir zusammen, wie das war. Aber nicht von der Größe, glaube ich. Ja, herzlich willkommen. Danke, dass ihr mir etwas Ohr schenkt für einen juristischen Vortrag zum Start des zweiten Tages. Hartes Brot. Ich verspreche, es wird kein klassischer juristischer Vortrag. Um was geht's? Oops, my lawyer boosted the Conversion Rate, das ist das Thema. Shopping 2.0. Was hat Jura mit Shopping 2.0, mit E-Commerce zu tun? Es geht einfach darum, dass ich einen kleinen Denkanstoß mit euch setzen möchte, über die Frage nachzudenken, was hat Jura mit Produktdesign zu tun? Was hat Jura damit zu tun, wie wir E-Commerce betreiben? Ich brauche kein Wort mehr über mich selbst zu sagen nach dieser wunderschönen Anrede, außer die Aufforderung ab und zu mal in meinem Blog spielrecht.de zu gucken oder mir auf Twitter zu folgen. Da freue ich mich immer drüber. Dann habe ich mehr als zehn Follower. Okay, Aufsatzpunkt ist also, E-Commerce ist nicht mehr sexy. Stimmt natürlich nicht. Wir lieben alle E-Commerce und, und meine ganz persönliche Faszination dient dem E-Commerce beruflich seit 20 Jahren von der juristischen Seite. Aber E-Commerce bei euch in Deutschland und in Europa ist nicht mehr sexy, war die Aussage von vielen, vielen internationalen Mandanten, speziell aus den USA und Asien, die ich so berate, die konfrontiert mit der Frage, wie mache ich Business, E-Commerce-Business in Europa schier verzweifeln über die Hürden, die wir aus rechtlicher Sicht aufbauen. Und das hat bei uns in der Kanzlei dazu geführt, dass wir gesagt haben, Warum nehmen wir eigentlich für uns in Anspruch, dass all das, was wir denen immer erzählen, was gemacht werden muss, um vernünftig rechtlich E-Commerce abzusichern, Tickboxen setzen, AGB mit 200 Seiten, Datenschutzerklärung mit 200 Seiten, E-Mails senden, Opt-ins, Opt-outs und was wir da alle kennenlernen und was euch alle in eurem täglichen Leben betrifft. Warum nehmen wir eigentlich für uns in Anspruch, dass das alles so uneingeschränkt richtig ist? Lasst uns doch mal über E-Commerce aus rechtlicher Sicht in unsere Beratung unserer Mandanten, wie man E-Commerce ohne Störfeuer macht, Conversion-Rate optimiert, orientiert, neu nachdenken. Und ich habe mein Team einfach aufgefordert, sich in einem Workshop zusammenzusetzen und zu sagen, wir löschen mal alles von der Festplatte, was wir Juristen über Jahre gelernt haben, was wir unseren Mandanten erzählen als personifizierter Bedenkenträger. Und das mal umzukehren und zu sagen, was können wir eigentlich machen in diesem ganzen Prozess, um dem Mandanten zu helfen, Prozessabläufe mobile und online so zu optimieren, dass unser juraquatsch nicht die Conversion-Rate ständig negativ beeinträchtigt. Und da geht was. Da geht viel mehr, als wir denken. Und das ist so der Denkanstoß, den ich euch heute mitgeben möchte, darüber nachzudenken, welchen Impact haben juristisch bedingte Abläufe im Online-Commerce, egal ob mobile oder, oder Web, man muss es differenziert betrachten... Und was können wir tun, um frisch darüber nachzudenken und trotzdem rechtssicher vorzugehen? Weil am Ende des Tages Jura machen wir deshalb, um um rechtliche Risiken zu minimieren. Oder ist ja erstmal nichts auszusetzen. E-Commerce ist also mit anderen Worten deshalb so unsexy geworden, weil wir, wenn wir das mal kritisch reflektieren aus juristischer Sicht, seit Jahren eine immense und aus meiner Sicht totale Überregulierung erleben. Die Headlines, die ich euch hier zusammengestellt habe, sind alles echte Headlines, keine Fake News. Und sie betreffen immer ein Jahr. Und ihr könnt es einfach mal durchgehen bis rechts oben. Januar 2018, genau da ist es, ähm, Verbot von Aufschlägen auf bestimmte Zahlungsarten, passt schön hier ins Thema rein. Ähm, jedes Jahr treiben wir auf nationaler und EU-Ebene eine neue Regulation, Regulierungssau durchs Dorf, die dazu führt, dass der ganze E-Commerce-Ablauf online und Web Immer komplizierter wird. Die ganzen Tickboxen, die ganzen Informationstexte, die Verpflichtungen, E-Mails zu senden mit irgendwelchen sperrigen PDF-Anhängen dran, in irgendwelchen Spamfiltern, all das, was ihr viel besser kennt als ich und was äh, im Prinzip diesen ganzen Ablauf so hakelig macht und so, so, so vorgibt. Was führt führt das? Das führt dazu, dass E-Commerce teilweise so aussieht. Wir sind auch echte echte Beispiele. Ähm, Der ähm, Screen oben eingefügt ist aus dem ähm, Mobile Ticketing entnommen von einem durchaus äh, guten, äh, im E-Commerce erfolgreichen Mobile Ticketing Anbieter, der dem Kunden beim Kauf eines Mobile Tickets, am besten wenn der Kontrolleur vor einem steht und sagt, gib mir dein 60 Euro Entgelt für eine illegale Fahrt. Er versucht noch dieses letzte Mobile Ticket sich zu kaufen. Sagt, jetzt äh, doch bitte noch drei Checkboxen ab und lest noch die Legal-Texte. Das unten ähm, ganz ähnlich, rechts ähm, ähm, die charmanten fünf Tickboxen äh, mit irgendwelchen verlinkten Texten von Samsung, wo man doch eigentlich sagen sollte, die sollten doch mobile irgendwie können. Ja? Ähm, und so stellt sich das da. Und ihr kennt das alle und ihr kennt das aus euren Diskussionen intern. Wenn ihr darum kämpft, äh, mit euren Legal-Leuten intern, mit euren externen Beratern E-Commerce cool zu machen, Mobile-Curse cool, cool zu machen, eine coole Customer-Journey zu machen, dass spätestens der Jurist dann irgendwann sagt, nein, hier brauche ich noch das und ich brauche noch das und das und das und das. Und das ist wirklich nicht mehr sexy, finde ich. Und dann zu einem Überfluss, wenn man also in diesem durchregulierten Rahmen sich bewegt und das alles so kennengelernt hat und fast schon diese, diese Pain als normal annimmt, dann bilden sich zu einem Überfluss noch Urban Legal Legends. Und welche sind es so, um, um so ein paar herauszugreifen? Das Thema ist in Wahrheit viel komplexer. Meine Lieblings-Urban Legend ist natürlich die hier was juristen schreiben kann nicht verständlich sein. Ja, das ist ein 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 Dogma, ja? Wir haben die Aufgabe, komplizierte Texte euch zu präsentieren, die keiner versteht, weil dann sind wir cool. Ja, dann dann sichern wir unseren Mandanten einen rechtlichen Vorteil. Was für ein Schwachsinn, ja? Aber das ist das, wie wie wir Juristen ausgebildet sind und groß werden, ja? Zweitens Und da kommen wir schon ein bisschen in die Themen rein. Ihr kennt das gute alte Widerrufsrecht, was wir beim Schuhkauf bei Zalando kennengelernt haben und dann sich in allen Facetten durchzieht. Das muss immer mit einer Tickbox bestätigt werden. Den ersten Break schon, ja, ich habe das Widerrufsrecht zur Kenntnis genommen oder ich verzichte auf mein Widerrufsrecht. Und jeder, der sich mit ähm, Conversion-Rate-Optimierung auseinandersetzt, weiß, was es für einen negativen Impact haben kann. Ähm, jede Tickbox in diesem Prozess. Genauso die gute alte Newsletter-Einwilligung, die unendlichen Diskussionen, Opt-in, Opt-in. Out und wie man das macht, kennt ihr alle, Datenschutzerklärungen, die abgeklickt werden, AGBs, die abgeklickt werden und so werden diese ganzen Tickbox-Ungetüme aufgebaut, die ich euch in dem Screen zuvor gezeigt habe. Und nochmal, das kann sich nicht gut anfühlen, das kann nicht gewollt sein und wir müssen gemeinsam nachdenken beim Produktdesign und äh, als Juristen, wie können wir dagegen angehen, was ist wirklich zwingend notwendig und was kann man vielleicht so geschickt an Überlegungen anstellen, um diese Hiccups zu reduzieren. Als wir uns dann angefangen haben, diesem Thema zu beschäftigen, haben wir uns gefragt, ist es eigentlich unsere These richtig, dass all dieser ähm, Kram, den wir hier präsentieren, wirklich so negativen, so negativen Impact auf die, auf die Conversion Rate hat? Oder ist es eigentlich schon ein gelerntes Verhalten, was die Kunden äh, gar nicht mehr ähm, so als störend wahrnehmen? Ähm, jetzt verrate ich euch kein Geheimnis, weil ihr seid da viel tiefer in den Themen als wir drin. Wir haben ähm, ähm, am Anfang dann so ungefähr zehn Mandanten unterschiedlichster Art ähm, beraten zu Conversion Rate Optimierungsprojekten, wie wir das bei uns nennen oder Pimp Your Conversion Rate nennen wir das als Arbeitstitel und haben dann immer mit unseren Mandanten ab tests gefahren, haben immer geguckt, was passiert eigentlich, wenn ich hier äh, etwas so ausgestalte, wenn ich eine Checkbox wegnehme, wie, äh, was passiert eigentlich, wenn ich die Checkbox oben platziere, oben platziere, den Text so gestalte und so gestalte, um wirklich zu lernen, zu lernen von euch, und dieser Lernprozess ist ewig andauernd, wir lernen nie aus und ihr wisst alle viel, viel mehr darüber als ich und es ist natürlich so, dass äh, jede Checkbox, die ich präsentiere, jeder ungeschickte Legal Text, den ich präsentiere, zu einem ganz, ganz massiven Impact führt, äh, negativ Impact führt auf die Conversion Rate. Also die These war richtig. Diese ganze Regulationswut führt eben dazu, dass sich nicht nur Urban Legal Legends ausbilden, sondern die Beratung, also das, was wir Juristen euch erzählen, immer auf Vorsicht getrimmt ist. Better safe than than sorry. Das ist das, das Motto aller beratenden Juristen in diesem Bereich. Und das ist der Impact, den ich gerade versucht habe darzustellen. Da muss man vorsichtig sein. Was wir aus den AB-Tests inzwischen gelernt haben, ist, dass es kein, und das wisst ihr auch viel besser als wir, kein Universalrezept für jedes Angebot gibt. Man muss jedes Angebot individuell betrachten. Ich werde es nie vergessen: wir haben am Anfang einen großen Online-Händler für ähm, Parfümerieartikel, Schönheitsartikel im weitesten Sinne beraten. Und kam dann am Ende auch wieder zu den Themen Tickboxen reduzieren und so weiter und so fort. Und kam dann irgendwann zu dem Klassiker ähm, AGB-Einbeziehung im Shoppingprozess, Tickbox notwendig, ja oder nein. Und zwar eine nicht voraktivierte Tickbox, sondern muss der Kunde aktivieren. Und ich habe gesagt, komm, das Erste, was du rausstreichen kannst, um ein Ergebnis vorwegzunehmen, streich das raus. Der ganze Prozess wird viel, viel besser laufen. Und der Leiter E-Commerce von dem Mandanten sagte, nein, wenn du spreche ich, ich bin mit allem einverstanden, was ihr macht, die Tickbox bleibt. Unsere Kunden brauchen das. Und ich habe den und gesagt, hä? Wie kann man denn freiwillig sich diesen Prozess versauen mit einer Tickbox am Ende? Dann haben wir AB-Test gefahren, er hatte recht. Ja. Seine Kunden, er kannte seine Kunden so gut, äh, brauchten dieses Setzen am Ende des Prozesses, eine ältere Kundschaft, um nochmal so einen gewissen Akt, offiziellen Akt des Vertragsschlusses zu zelebrieren, Vertrauen zu schöpfen und das Wegnehmen der Tickbox hat die Kunden nachweisbar eher verunsichert oder andersrum gewendet. Jedenfalls war es so, die Tickbox hat überhaupt gar keinen negativen Impact auf ähm, die Conversion Rate gehabt. In allen anderen Fällen ist das regelmäßig anders und je digitaler das Produkt ist, was ich vertreibe, umso wichtiger ist es oder je digitaler der Onboarding-Prozess eines Produktes ist, umso wichtiger ist es, diese ganzen Hiccups möglichst zu vermeiden. Das kann man so als Grundregel vielleicht sagen, aber man muss jedes Produkt und jede Anwendung, auch zwischen Mobile und Online, äh, differenziert betrachten. Unsere Erfahrung nach jedenfalls, aber wir sind nur Anwälte. Also, muss das sein. Und ich möchte einfach ein paar Themen rausgreifen, die so schön plakativ sind, die jeder so versteht. Das gute Thema AGB oder wenn ich einen Paymentdienst habe, Nutzungsbedingungen. Wir können dem Kind Namen nennen, wie wir wollen. Es geht um die Regelwerke, die einen Vertrag rechtlich näher ausgestalten. Elementar wichtig. Ausgangspunkt für uns Juristen ist schon mal, wir müssen AGB unverständlich formulieren, wie ich vorhin gesagt habe, und ellenlang. Das hat auch einen guten Grund, weil wir so ausgebildet werden, dass es diese sieben Millionen Vorschriften in unserem gelernten AGB-Gesetz gibt, die ein ganz, ganz enges Korsett setzen, was geht und was nicht geht. Und allein um diese ganzen Krempel, der hier in klein, bewusst kleingedruckt, abgedruckt ist, mal zu lesen, braucht man schon Stunden. Da will ich es als, als Jurist ja auch anwenden. Ja, Ich verkaufe ja Zeit als Jurist, also muss ich auch lange Texte schreiben, sonst kann ich mein Dasein nicht rechtfertigen. Ja, Nein, das ist natürlich Quatsch. Best Practice ist, bei der Formulierung von AGB darüber nachzudenken, wie präsentiere ich diese AGB allein schon inhaltlich dem Kunden. Je kürzer, desto besser. Jetzt ist es leicht gesagt, weil E-Commerce 2.0 bedeutet auch häufig, extrem komplexe Geschäftsmodelle in die Online-Welt zu tragen. Und bei extrem komplexen Geschäftsmodellen habe ich auch einen gewissen Regelbedarf. Selbst wenn ich jemand bin, der mal kapiert hat, Länge schlägt nicht Qualität. Aber auch dann habe ich natürlich die Möglichkeiten, Dinge anders zu präsentieren. Und ein paar Praxisbeispiele haben wir hier mal gezeigt. Beispielsweise die Idee, eine Kurzform von AGB recht zu stellen und die Langform, wenn es den User interessiert, links zu stellen. Funktioniert rechtlich, ist eine wunderbare Sache, ähm, Dinge zu bauen. Oder ein Beispiel hier aus Berlin, London. Kann man sich mal streiten, wo Soundcloud eigentlich sitzt. Auch hier AGB in Kurzform präsentieren für einen durch und durch digitalen Dienst. Wir wissen, dass User das inzwischen lesen. Das ist nicht so, dass User AGB per se wegklicken, insbesondere dann, wenn es um sensible Projekte geht, wenn es um Dienste geht, gerade im Payment-Bereich, wo richtig vertrauenswürdige Themen eine Rolle spielen. Kurze Zusammenfassung vorab und wenn der User interessiert ist, ähm, lang ausführen. Und bei alledem beachten, AGB dient dazu, die wesentlichen Kernpunkte zu adressieren und die wesentlichen Risiken des Geschäfts zu adressieren und nicht polar zu machen. Also abzukehren von dem Gedanken, Jurist muss schreiben, nur dann fühlt er sich wohl. Und dann, ganz wichtig, für den eigentlichen Einbindungsprozess von AGB und unser Thema, was ist so der, der, der Conversion Rate Killer Nummer zwei bei der Anbindung von Regelwerken, wie beziehe ich die ein? Warum gibt es diese Checkbox? Weil das Gesetz sagt, AGB sind nur dann wirksam vereinbart oder Nutzungsbedingungen oder Paymentbedingungen oder was auch immer, wenn sie bei Vertragsschluss wirksam in den Vertrag einbezogen sind. Jetzt habe ich nicht wie in der Reinigung die Möglichkeit, die AGBs auszuhängen und damit sind sie einbezogen, sondern ich muss sie irgendwie in den Vertragsschluss integrieren. Und dann haben sich irgendwelche Juristen mal ausgedacht, ja das kriege ich doch super hin, wenn ich sage, ich stimme den AGB zu, bevor ich den den Checkout-Prozess abschließe. Und damit ich das auch beweisen kann, dass derjenige vor dem, vor dem, vor dem Rechner das auch äh, wahrgenommen hat und gelesen hat, mache ich eine Checkbox, weil dann habe ich dokumentiert meiner Datenbank, am besten noch mit einem Timestamp versehen, dass er das abgeklickt hat. Muss das sein? Nein, muss es nicht. Nirgendwo im Gesetz ist geschrieben, dass ich dem Nutzer eine ausdrückliche Einwilligung im Sinne von einem aktiven Tun, im Sinne von einem Aktivieren einer Checkbox abverlangen muss. Das ist eine klassische Urban Legal Legend, die sich einfach ausgebildet hat. Sie dient vielleicht der Beweiserleichterung, steht aber nirgendwo im Gesetz geschrieben. Wer es nicht glaubt, kann es nachlesen bei der Vorschrift. ist eine der wenigen Vorschriften, die ich ähm, ähm, einfach mal zeigen will. Das Gesetz sagt in Kurzform, ich muss auf die Geltung von Nutzungsbedingungen hinweisen und der andere muss eine faire Möglichkeit der Kenntnisnahme haben, egal ob im B2C oder auch im B2B-Bereich und dann sind die Dinge einbezogen. Also, ich brauche die Checkbox nicht. Kann man so machen, wie hier, ist jetzt nicht besonders schön designt, mir geht es einfach nur darzustellen, dass ein bloßer Hinweistext mit, einem fair, mit einer fairen Verlinkung, die auch sichtbar ist, in der Nähe des Abschlusses des Kaufvorgangs kostenpflichtig bestellen, noch so ein schönes Ding, was uns der Gesetzgeber aufgedrückt hat, ausreicht. Und ein ganz einfaches Ding ist, um ein, eine Checkbox schon mal zu eliminieren. Also, wenn wir nochmal ausgehen von unserer Checkbox-Wüste, die wir so oft vorfinden in der einen oder anderen Ausgestaltung, vielleicht auch über den ganzen Kaufprozess verteilt, das Erste haben wir eliminiert. Lawyered. Zweites Thema, Datenschutz. Wir sprechen heute noch ähm, intensiver über Datenschutz. Am Ende des Tages habe ich gelernt. Und Datenschutz hat eine Riesige Präsenz, eine Riesenbedeutung Bedeutung eingenommen. Ich will dem Panel nicht, ähm, vorgreifen, aber in unserer anwaltlichen Tätigkeit, nicht nur, weil wir zu der deutschen, äh, zu der tollen Datenschutzgrundverordnung gerade rauf und runter beraten, Datenschutz und Datenschutz-Compliant ist ein überragend wichtiges Thema geworden. Ich gehe sogar so weit, weil wir auch sehr viel Transaktionsberatung im IT-IP-Umfeld machen. Nur ein Unternehmen, was in dem nächsten Jahr halbwegs datenschutzcompliant ist oder sich sehr wenigstens mal ein paar grundlegende Gedanken dazu gemacht hat, ist noch ein Unternehmen, was für Transaktionen relevant ist, will sagen, es ist ein, inzwischen ein Unternehmenswertbildender Faktor geworden, zu, dass man darlegen und beweisen kann, ich bin halbwegs datenschutzcompliant. Insofern wundert es auch nicht, dass die Präsenz von Datenschutzthemen im E-Commerce-Bereich natürlich von überragender Bedeutung ist, weil das ist natürlich nach außen sichtbar, was erzähle ich eigentlich meinem User, was ich mit seinen Daten mache oder was mache ich eigentlich in dem jeweiligen Dienst mit den Daten und je mehr datengetriebene Businessmodelle ich habe, umso komplexer wird das ganze Thema und die Datenschutzerklärung ist eigentlich das Banalste im Datenschutz überhaupt und um was geht es denn da eigentlich? Das ist die zwei, das zweite große Legal-Missverständnis, was sich so ausgebildet hat. Eine Datenschutzerklärung ist nicht dasselbe wie eine Erklärung, die irgendwie in eine Datennutzung einwilligt, sprich eine Einwilligung. Eine Datenschutzerklärung ist etwas, was ich bereithalten muss, online wie mobile, indem ich dem User erkläre, was mache ich mit deinen Daten. ist eine reine Information. Und dabei wird trotzdem so viel falsch gemacht. Ich komme zurück zu meinem Lieblingsthema, Juristen schreiben gerne. Das sind zwei Sätze. Und in der Vorbereitung dieser, 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 dieses kleinen Vortrags habe ich mich wirklich hingesetzt und habe die Wörter mal durchzählen lassen. Und Word zeigt mir an, es sind 239 Worte in zwei Sätzen. Ja. So sehen, bitte. Jedenfalls lernen wir so viel Quatsch, dass es uns irgendwann leicht fällt, solche Sätze zu formulieren. Ja? ja. Aber so, so darf es nicht aussehen, ja? Und wenn man genau guckt, kann auch identifizieren, woher es kommt. Also eigentlich jemand, der weiß, wie E-Commerce geht. Und Auch da ist es so ähnlich wie bei den AGB. Lass uns doch mal darüber nachdenken, wie wir Datenschutzerklärungen so draften, dass sie sich gut anfühlen, dass sie für den Nutzer, der zunehmend mehr Datenschutz sensibilisiert sind, leicht zu verstehen, leicht zu verdauen sind. Insbesondere, und da kommt es ja drauf an, bei Themen, wo wir es mit datengetriebenen Geschäftsmodellen zu tun haben. Man kann sehr gut heute noch sagen, was interessiert mich eigentlich eine gute, gut gemachte Datenschutzerklärung in einem Shop-Umfeld. Das interessiert den User vielleicht nicht. Anders als, den, als die AGB, guckt der nicht rein. Aber wenn ich ein datengetriebenes Geschäftsmodell habe, ja, wenn ich irgendwas Innovatives mache, und das sind ja die Themen, die eigentlich spannend sind und, und die uns ganz maßgeblich interessieren, wenn ich äh, Big-Data-Modelle fahre, wenn ich, ähm, ja, was weiß ich, ihr kennt die ganzen Themen, dann gucken die User da rein, dann interessiert sie das und dann gucken sie spätestens dann rein, wenn sie äh, vielleicht auch mal Stress machen wollen. Ihr wisst, ähm, User sind sich immer mehr bewusst über ihre, ihre Rechte als, als, als Datenschutzbetroffene. Und dann kommt natürlich die Datenschutzklärung maßgeblich ins Spiel. Und da gibt es ganz tolle Möglichkeiten, es gibt so Gestaltungsvarianten wie im AGB-Bereich, dass ich Kurzfassungen stelle und Langtexte präsentieren, wenn ich sie haben will, gerade im Mobile-Bereich, super geeignet, aber es gibt auch die Möglichkeit, super schön mit Piktogrammen zu arbeiten, Klassiker, was man man immer mehr sieht, gerade in den USA, sind so Dinge, die ich mal hier rausgebaut habe ähm, ähm, für Speicherfristen, das ist einfach super einfach zu verstehen und ich brauche diese Textwüsten nicht, so gern ich das als Jurist vielleicht mache. Das eigentliche Thema im Datenschutz wo Datenschutz richtig kompliziert ist und wo man gerade bei datengetriebenen Geschäftsmodellen einfach sehr, sehr viel Wert darauf legen muss, ist die Frage, will ich den User, weil ich etwas mit seinen Daten machen möchte, verunsichern, indem ich ihm zur Legitimierung dessen, was ich mit den Daten machen will, dazu auffordern oder mehr oder, zu, mehr oder weniger dazu zwingen, eine Einwilligung in die Datennutzung zu geben. Das ist hochspannend und da gibt es auch riesen, riesen Unterschiede, wenn man sich das mal genauer anschaut in, in Europa und gerade wir Deutschen sind unglaublich sensitiv im Umgang mit Daten. Wir haben vor zwei Jahren mal so eine Studie gemacht über die ähm, großen Jurisdiktionen in Europa und haben mal ganz zielgerichtet im Zusammenhang, äh, in Zusammenarbeit mit einem mit einem, äh, mit einem Magazin abgefragt, wie Verbraucher auf die Erhebung von Daten reagieren. Und äh, das ist hochspannend zu sehen. Deutschland fällt immer aus dem Rahmen und äh, auch pro Datum ganz unterschiedlich. Also wir Deutschland haben zum Beispiel totale Panik, unsere Telefonnummer irgendwo anzugeben, während äh, das in England überhaupt gar kein Problem ist. Aber generell ähm, äh, ist gerade für Deutschland kennzeichnend immer dann, wenn ich irgendwie einwilligen muss in die Preisgabe von Daten, wird es scary. Ganz besonders in Deutschland. Also, was lerne ich doch daraus? Gerade dann, wenn ich ein innovatives Geschäftsmodell habe, wenn ich ein datengetriebenes Geschäftsmodell habe, wenn ich Big Data machen will, ich muss mir um diese Frage super, super Gedanken machen. Und der erste Ansatz ist doch eigentlich, und der kluge Ansatz ist, die Frage ganz grundlegend, Brauche ich diese Einwilligung, von der ich weiß, dass sie dem Nutzer unfassbar viel abverlangt, wo ich ihn über eine Hürde drüber führen muss, was nochmal deutlich verschärft wird durch die in Kraft tretende Datenschutzgrundverordnung, die nochmal strengere Anforderungen an die, an die Formulierung einer Einwilligungserklärung stellt? Brauche ich das wirklich? Und Dazu muss ich ein bisschen Datenschutz kapieren. Ja, Und Datenschutz ist eigentlich super einfach kapieren. Das ist der einzige Satz, den ihr als, als Nicht-Juristen zum Datenschutz wissen müsst. Datenschutz in Deutschland, schon immer und zukünftig auch in Europa. Wir haben es also geschafft. Juchu, funktioniert so. Alles ist verboten. Es sei denn, es ist erlaubt. Cooler Satz, ne? So. Heißt also, ich habe die Aufgabe, um ein Datum zu nutzen und was damit zu machen. Ist ähm, cool, für eine Big-Data-Geschichte zu verwenden, äh, es mit einem Partner zu teilen und so weiter und so fort. Ich muss immer gucken, was könnte mir die Rechtfertigung geben, dieses Datum so zu nutzen, wie ich es brauche. Und das ist die erste Aufgabe, die viel zu kurz kommt beim Setup von äh, datengetriebenen Geschäftsmodellen. Ich muss mich fragen, wo finde ich eine Rechtfertigung? Dazu muss ich natürlich Datenschutzrecht rauf und runter kennen. Aber es gibt diese Möglichkeiten. Es gibt nämlich einfach gesetzliche Erlaubnistatbestände, auf die ich mich zurückziehen kann, wenn ich denn meinen Dienst durchdenke und entsprechend darauf abstelle. Und eine der ganz, ganz wesentlichen Erlaubnistatbestände, ich habe die alten BDSG-Normen, weil sie noch im Moment die Maßgebung sind, aufgeführt, aber es spielt keine Rolle. Es geht auch mehr um den allgemeinen Gedanken dahinter. Eine der ganz wesentlichen Erlaubnisnormen ist, wenn ich ein Datum brauche zur Vertragserfüllung, brauche ich nicht über Einwilligung nachzudenken und so weiter und so fort. Was bedeutet das, wenn ich das mal zu Ende denke? Wenn ich meine AG Nutzungsbedingungen und Verträge so passgenau schreibe, dass ich deutlich machen kann, diese Daten brauche ich zwingend, um meinen Dienst so zu erbringen, wie der Nutzer ihn haben will, kann ich möglicherweise auf die Erlaubnisnorm gehen, ohne über diese Hürde der Einwilligung zu gehen eine kurze kurze Sekunde sacken lassen. Weil wenn man das mit der heutigen Wirklichkeit mehr matcht, ist es so, entweder wird es ignoriert, keine gute Idee äh, ab Mai, wo wir ganz drastische Bußgelder für Datenschutzverstöße erleben werden, wo wir einfach gewandelte Datenschutzzeiten haben. Wir werden es heute Nachmittag noch, äh, noch diskutieren. Oder, viel schlimmer, ich versuche, ohne nachzudenken oder ohne das Fruchtbarmachen von solchen Erlaubnistatbeständen oder dem sorgfältigen Nachdenken darüber, wie ich mein Geschäftsmodell so modellieren kann, dass es auch datenschutzrechtlich passt ist mit der Einwilligung zu lösen. Und diese Einwilligung nach allen AB-Tests, die wir ausgewertet haben, nach allen Themen, die wir gemacht haben, jetzt schon in ihrer softeren Ausprägung und nach der DSGVO in der verschärften Ausprägung umso mehr, ist der Conversion-Rate-Killer Nummer eins. Jeder, der mit datengetriebenen Geschäftsmodellen zu tun hat und schon mal so eine Einwilligungserklärung versucht hat, mit seinem Juristen abzustimmen und zu präsentieren, gerade im Mobile-Bereich, noch schlimmer als im Online-Bereich, kennt diese Themen. An der Stelle gehen die User nicht mehr mit und, und brechen ab. Also, und ganz nebenbei, ihr habt es schon gemerkt, dieser Satz, den man überall liest, ich stimme den Datenschutzbedingungen zu, ist sowieso schwachsinn, weil ich stimme, ich willige höchstens ein. Die Datenschutzbedingungen, die Datenschutzbedingungen, die stehen einfach auf der Website, sind eine Information. Also es ist einfach auch per se schon, schon mal blöd, aber einer dieser vielen Urban League Legends, die sich einfach so ausgebildet haben, die wir damit eliminiert haben. Läuert. Okay. Nächstes Thema, Widerrufsbelehrung. Das Thema, was wir alle gelernt haben, äh, dank äh, Millionen von Verbraucherschutzverfahren, die gute alte Widerrufsbelehrung und äh, diese, diese, äh, diese unendlichen Diskussionen, wie die ausgestalten muss. Kurz gesagt, ohne euch mit Details langweilen zu wollen, ähm, das Widerrufsrecht ist eben ein fundamentales Verbraucherschutzrecht. Das findet nur im B2C-Bereich Anwendung, nicht im B2B-Bereich was elementar wichtig ist, was extrem formalisiert ist. Und jeder, der so eine Widerrufsbelehrung schon mal gestaltet hat für seinen Dienst und versucht hat, ihn im, im eigenen Dienst unterzubringen, kennt das. es ist ein unendlich langer, formalisierter Text. Blöderweise ist es so, dass jeder Versuch, davon abzuweichen, es cool zu machen, scheitert, weil es unglaublich rechtliche Nachteile hat. Also wir kommen nicht drum rum, um diese Widerrufsbelehrung. Und die wandelt sich jedes Jahr wieder. Und irgendwie muss man sie halt unterbringen. Heißt, ich, es ist es ist eben gegeben. Der erste Punkt, das zu vermeiden, ist die Erkenntnis, brauche ich sie überhaupt? Und auch da gibt es so eine Legal Legend, die sagt, ich brauche sie immer, egal bei jedem Vertrag. Stimmt aber nicht. Wir haben im deutschen Recht eine Vorschrift, die sagt, nur bei entgeltlichen Verträgen brauche ich das. Aber nicht jeder Vertrag, gerade bei datengetriebenen Geschäftsmodellen, wo ich eine ganz andere Form der Monetarisierung habe, ist unbedingt entgeltlich. Oder ist jedenfalls zu Beginn der Inanspruchnahme eines Dienstes entgeltlich? Viele Verträge sind unentgeltlich. Vielleicht kann ich ja auch darüber nachdenken, denkt mal darüber nach über Freemium-Angebote und all die Möglichkeiten, die ich dort habe, den Dienst zum Onboarding möglichst vieler User in seinen Grundfunktionalitäten unentgeltlich anzubieten, um den User erstmal für mich zu gewinnen und dann zu monetarisieren und entgeltlich zu stellen. Dann habe ich, mit der, habe ich immer noch Zeit, das Widerrufsrecht einzuführen, aber nicht zu Beginn. Also, die, die, das sorgfältige Nachdenken darüber, ob ich wirklich die Widerrufsbelehrung am Anfang brauche, ob ich wirklich meinen Dienst von Beginn an entgeltlich stellen muss oder ob es nicht Mischmodelle gibt, dass ich einen User onboarde in einer unentgeltlichen Variante und ihn dann konvertiere zu einem zahlenden User und dann erst auch die Widerrufsbelehrung in den Prozess einführe, weil auch die Widerrufsbelehrung und das Widerrufsrecht oder gar der Verzicht auf das Widerrufsrecht, kommt gleich drauf, ist eine weitere weiterer große Hürde für ein smoothes ähm, User Onboarding. Was aber in jedem Fall so ist, wenn ich eine Widerrufsbelehrung brauche und das Widerrufsrecht eben habe und damit umgehen muss, wie mache ich es denn dann am besten? Und auch da ist es so, dass es immer noch diese diese verbreitete Ansicht gibt, ich muss über dieses Widerrufsrecht in sperrigen, langen Worten, mindestens auf fünf Zeilen oder länger, in dem ganzen Checkout-Prozess belehren. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Das ist nicht erforderlich. Ich kann es sogar in die AGB setzen und damit in ein Regelwerk passen, wo es eigentlich ganz gut hingehört. Ich muss es vernünftig verlinken und der User muss im im Checkout-Prozess durch einen einfachen Klick dorthin geleitet werden, aber das kriegt man ja technisch hin. Das zweite große Thema ist, ich brauche eine Checkbox. Das haben die Verbraucherschutzverbände uns irgendwie ähm, durch unendliche, viele Klagen versucht ins Gehirn zu hämmern und dann kommt wieder better safe than sorry. Ja, dann machen wir das halt. Lieber machen wir eine Checkbox, dann können uns die Verbraucherschützer nichts mehr anhaben, um die Widerrufsbelehrung eben abklicken zu lassen. Genauso wie den AGB, genauso wie im Datenschutz. Es ist Quatsch. Es steht nirgendwo geschrieben, dass ich das brauche. Auch hier ist es wieder so, ich muss eine faire Möglichkeit der Kenntnisnahme haben und muss fair darauf hinweisen, das heißt, ich habe einen Text, ich habe die Widerrufsbelehrung zur Kenntnis genommen, die Widerrufsbelehrung ist verlinkt, klicke ich auf den Link, führt es mich zu diesem standardisierten Text. Das reicht, aber es ist nicht erforderlich, hier eine Checkbox zu setzen zurück auf das alte, zugegebenermaßen designtechnisch schöne Beispiel. Darauf kommt es mir auch nicht an, sondern einfach auf eine gute Form, wie man es einbinden kann. Hier findest du die Einzelheiten zum Widerrufsrecht. Da ist keine Checkbox, da ist gar nichts. Das Einzige, was ich an User-Aktionen habe, ist äh, Klicken des Bestellbuttons. Und sowohl AGB wie auch die Belehrung zum Widerrufsrecht sind wirksam in den Vertrag einbezogen. Spezialthema ist folgendes. Jeder, der, dig- der digitalen Content vertreibt, empfindet dieses Widerrufsrecht als Pain. Ja? Ich vertreibe eine App, ich habe einen Videostreaming-Dienst, ich habe ein Online-Spiel. Also einen Dienst, den der User in dem Moment, wo er sich registriert, sofort in Anspruch nehmen möchte. Wenn ich dann über das Widerrufsrecht belehren muss, ist das schon ein komischer Hiccup und er passt nicht. Und wie gehe ich damit eigentlich um? Der User fängt an zu spielen, der User fängt an das Video zu schauen, der User lädt sich was runter, der User nimmt die App in Anspruch und erklärt dann irgendwann das Widerrufsrecht. Was ist denn dann eigentlich mit der Zeit, wo er das das genutzt hat? Also bin ich mit der Frage auseinandergesetzt, kann ich in diesen Situationen möglicherweise den User rechtswirksam dazu auffordern, auf sein Widerrufsrecht zu verzichten? Geht. Hat der Gesetzgeber gesehen? Blöd ist allerdings, dass keiner weiß, wie er es eigentlich machen muss. Ihr kennt diesen Satz, den haben wir auch alle gelernt. Jeder, der bei Netflix ist oder bei bei, bei Maxdome oder oder sonstige digitale Angebote angenommen hat, der kennt diesen Satz. Mit Klick auf den So-und-So-Button verzichte ich auf mein Widerrufsrecht, weil ich die Leistung sofort in Anspruch nehmen möchte. Das ist so gesetzlich terminiert. Eigentlich formuliert man es noch umständlich, aber so ungefähr würde es gehen. Da tut sich eine ganze Menge und darauf möchte ich euch einfach aufmerksam machen. Das ist etwas, was die Verbraucherschützer nicht wollen und was sie gerade massenweise attackieren. Neues Thema gerade aktuell. Die sagen, das kann so nicht sein. Ja, Wir wollen daran festhalten, die User Experience in Deutschland und Europa muss umständlich sein. Ja, Ihr könnt es nicht machen, dass ihr mit dem Erwerbsvorgang jetzt Film gucken, jetzt App in Anspruch nehmen, jetzt Online spielen, ein Verzicht erklärt, sondern es muss so eine Zweiklicklösung sein. Du sagst, ich kaufe den Film und dann wird nochmal eine Checkbox abgefragt wo ich verzichte. Ganz aktuelles Thema. Also wenn solche Sachen für euch im Digitalbereich für euch eine Rolle spielen, denkt drüber nach und, und beschäftigt euch damit. Achtet darauf. Es ist eine ziemlich, grade, eine ziemlich eine breite Kampagne, die da läuft. Und auch da muss man natürlich dann wieder nachdenken, wie kann ich es eigentlich besser machen? Ja? Und die Erkenntnis ist eigentlich, dass wenn man mal für sich kritisch auswertet, wie viele User bei digitalen Angeboten denn tatsächlich das Widerrufsrecht dann auch ausüben, meistens die Erkenntnis, jedenfalls meiner Meinung nach ist, verschwindend gering. Das macht eigentlich gar keiner. Vielleicht kann ich sogar darauf verzichten, diese mühsame Widerrufsverzichtserklärung abzuverlangen, was aber im Moment ein ganz gelerntes, geübtes Verhalten im E-Commerce in Europa ist, bei digitalen Angeboten. Aber es ist nicht sorgfältig nachgedacht, weil es nicht nicht gekoppelt ist mit dem tatsächlichen Verhalten der User. Oder, wenn man ähm, In-Game, In-App-Purchase-Konzepte fährt, also Freemium-Konzepte, wo ich dann monetarisiere durch den Erwerb von digitalen Gütern, Und bin eher im Mikrotransaktionsbereich unterwegs. Auch da, brauche ich da wirklich ein Widerrufsrecht? Wäre das denn so schlimm, wenn dann irgendein User kommt und sagt, hallo, ich will nachträglich widerrufen, dann zahle ich ihm halt die paar Euro zurück. Auch da haben wir viele, viele Tests gemacht mit Mandanten, gerade so im Games-Bereich und haben uns angeguckt, wie viel üben denn das Widerrufsrecht aus und welchen Schaden nimmt das und welchen Nutzen habe ich eigentlich, wenn ich den User nicht, beispielsweise beim In-App-Purchase, mit solchen äh, Fenstern drangsaliere, äh, die teilweise zugegebenermaßen auch von Plattformanbietern wie Apple vorgegeben sind. Aber darüber muss ich nachdenken. Ich muss also ähm, in Relation setzen Nutzen der rechtssicheren Ausgestaltung durch umständliche Verzichtserklärung versus kommerzieller nutzen. Und häufig ist es so, dass ich eine ähm, Inkaufnahme eines vermeintlichen rechtlichen Risikos, äh, dass mich das besser stellt, als ähm, den rechtlich absolut sicheren Weg, der etwas absichert, was in Wahrheit kein ähm, Problem darstellt. Das als Ausflug, aber als generelle Regelung, das gelernte Verhalten, ich muss irgendwelche Widerrufsbelehrungen abklicken, schlicht falsch. Und das Dritte, was wir eliminieren im Prozess, oh, Ja, bleibt noch das vierte, der Newsletter. Ja, Conny, könnt ihr uns Hoffnung machen? Alle Checkboxen weg, alles prima, jetzt verdreifachen wir unseren E-Commerce-Umsatz, da muss ich euch enttäuschen. Im Newsletter-Bereich ist es nach wie vor so, dass wir aus verschiedenen, verschiedenen ähm, ähm, Gesetzen resultierend immer noch diese blöde Einwilligung brauchen, das ist einmal wettbewerbsrechtlich bedingt, die ganze Spam-Problematik, die ihr kennt, und datenschutzrechtlich umso mehr, insbesondere auch nach der Datenschutzgrundverordnung, die demnächst in Kraft tritt. Da kommen wir durch eine ausdrücklich erklärte Einwilligung, die ich als Anbieter auch beweisen muss, dummerweise. Und hier habe ich eben den Sonderfall Beweisführung ähm, nicht um die Checkbox herum, um den Beweis führen zu können. Aber... Das bedeutet ja nicht, dass ich den Newsletter, was so viele irgendwie machen, weil sie sowieso sich sagen, jetzt klickt er sowieso schon durch, jetzt verlange ich ihm auch noch diese Checkbox ab, zwingend in dem E-Commerce-Prozess, in den Checkout-Prozess integrieren muss. Ich kann diesen Newsletter-Teil doch auch in einem ganz anderen Element meines E-Commerce- oder Mobile-Angebots unterbringen und damit nicht dieses Conversion-Rate-sensible äh, Verfahren oder diesen Conversion-Rate-sensible Prozess stören. Und dazu möchte ich eigentlich aufrufen. Das zeigen eigentlich auch unsere Beratungserfahrungen, dass man sagt, wo frage ich nach dieser Einwilligung, wenn ich dann unbedingt diesen dusseligen Newsletter ähm, haben muss für mein Geschäftsmodell, wo frage ich die eigentlich ab? Und das ist eigentlich der Lösungsansatz hier. Heißt, zusammengefasst, oder nochmal da zurück, wenn wir uns mit dem Thema Checkboxen auseinandersetzen, was so der Klassiker für Conversion-Rate-Störungen sind, drei eliminieren wir, Um den Newsletter kommen wir nicht rum. Den platzieren wir aber bitte woanders, um den Konvertierungsprozess nicht zu zerstören. Und damit helfe ich als ähm, äh, Rechtsberater unglaublich, die Conversion Rate hochzufahren. Jedenfalls nach unserer Erfahrung. Zusammengefasst wenn wir uns um Conversion-Rate-Optimierung aus rechtlicher Sicht kümmern und wenn wir anerkennen, dass diese, diese rechtlichen Vorgaben Störfaktoren sind, aber ich auch mit ihnen umgehen muss, weil der gesamte Prozess des Kaufens mobile und online eben rechtlich sehr, sehr stark bestimmt ist, dann gehe ich am besten durch folgende Punkte. Checkboxen als der Klassiker der conversion rate ähm, ähm Beeinflussungen kritisch hinterfragen und weitgehend eliminieren, wie ich es hier exemplarisch fortgeführt habe, sich um die Texte kümmern und weitere Conversion-Rate-Killer, es gibt vieles, vieles mehr, was ich aus Vereinfachungsgründen spare, also unsere internen Checkbox hat so ungefähr 50 Punkte, die wir da abhaken, sich Mühe geben bei der Gestaltung von AGB und Datenschutz, wie wie dargestellt, Handlungsoptionen in der Ausgestaltung abstimmen, ohne irgendwie an an Rechtssicherheit zu verlieren und in dem ganzen Prozess, und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das AB-Testing nicht nur unter Produktdesign-Gesichtspunkten sehen, sondern auch unter dem Gesichtspunkt sehen, ist der ganze legal äh, determinierte Flow optimal ausgestaltet, dieses AB-Testing fahren, um zu gucken, welche Auswirkungen, welchen Impact hat es, wenn ich einzelne Dinge wegnehme. Und dann habe ich ähm, ein ein gutes Ergebnis und ähm, hoffentlich eine Optimierung dessen, was ich eigentlich erreichen will, nämlich eine gute Optimierung meiner Conversion Rate. Soweit so klar als erster Input. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Wahnsinn.
2: Bin ich froh, nicht zum Zahnarzt gegangen zu sein. (lacht) Wenn ich der Twitter-Wall-Folge, werden ja Wenn ich der Twitter-Wall-Folge, werden gleich die ersten Teddybären hochgeworfen. Für ja. mich ist jetzt auf jeden Fall ab jetzt der Conversion-Killer-Killer. Das fand ich echt gut. Also ich habe zum ersten Mal seit Jahren Licht gesehen. In diesem, bitte ja immer mehr, immer komplizierter. Danke, dass ihr euch bitte. hingesetzt ja. habt und einfach mal diese banale Frage gestellt habt. Ja. Kann man es auch anders machen? Das ist so eine, ich glaube schon, Lebensfrustration eigentlich. Wobei ist die nächste Frage jetzt auf, die ich schon stellen möchte, bevor ich noch aufmache. Die nächste Frage ist natürlich... In, wie soll man sagen, in diesem Bodensatz der, des Abmahn-Unwesens, was ja dann, egal wie die Rechtslage ist, vielen näher im Raum das Leben auch echt schwer macht, ja. Wie passiert das, wenn man sich. wie ändert sich das, wenn man sich hier traut, mal das Richtige endlich zu machen? Ist das nicht Futter für genau die falschen und man hat, muss zumindest mit einer Welle von diesen idiotischen äh, Anmaßungen leben? Was, was, was ist da dein, deine Empfehlung?
0: Ja, ähm, betrifft so ein bisschen Monitoring von Entwicklungen. Das war auch der Hintergrund, warum ich das Thema ähm, Umgang mit so Conversion-Rate-Optimierung bei digitalen Angeboten so in den Vordergrund gestellt habe, weil gerade wieder so eine Welle geht. Ich muss in der Tat gucken, welche Entwicklungen gerade auf Abmahnebene gerade so laufen und entsprechend klug darauf reagieren. Wenn ich weiß, ich habe ein, ein digitales Angebot und habe diese Frage vor der Brust Verzicht auf Widerrufsrecht, was ich vorhin dargestellt habe, muss ich ein, ein Ohr am Abmahnmarkt haben, um zu wissen, was geht da gerade für Abmahnungen was spielt da da eine Rolle und vielleicht am Anfang in die Deckung gehen und dann rausgehen, wenn die erste Welle weg ist meistens läuft diese Abmahnwelle immer so es kommt was Neues dann stürzen sich die Abmahnjungs drauf meistens angeführt von den Verbraucherschutzzentralen oder irgendwelchen Jungs, die das als Geschäftsmodell haben dann warte ich ab und dann ziehe ich es so, wie ich es haben möchte sehr spannend Ist ein absolut ähm, erprobter Weg und gerade in dem Bereich ähm, ähm, bewährt. Gibt es denn irgendwie so
2: eine Künstliche Intelligenzlösung, die einem so als Google Trends sagt, wo gerade die Abmahnanwälte zu welchem Thema gerade rumtoben?
0: Ich glaube, ihr seid ja alle in den den richtigen Medien unterwegs und kriegt die Berichterstattung mit. Und ich glaube, wenn man sich einmal mit dem Thema rechtlich auseinandergesetzt hat und äh, diesen Prozess gegangen ist, was habe ich da eigentlich für rechtliche Implikationen beim Produktdesign? Bist du genug sensibilisiert, um das wahrzunehmen und und aufzunehmen? Wir sind heute auf der Payment Exchange. Die nächste Abmahnwelle, die ich prophezeie, ist, Umgang mit Informationspflichten bei Payment-Lösungen. Ja, Infolge ja. von PSD, ähm, diese ganzen Angebote, da hat der Gesetzgeber bleischwere Wüsten aufgebaut, die das Conversion-Rate-Thema sau-sau schwer machen. Es wird nicht 100% eingehalten werden können. Es gibt viele, viele ungeklärte Fragen. Es wird einer der nächsten Bereiche sein, wo wir die Abmahnwelle erleben werden. Ganz sicher.
2: Großartig. Ja. Fragen von euch? Also noch Berette umsonst, insofern. Jetzt alles losschießen. Er muss jetzt antworten, ja? <lacht> noch nichts. Bitte. Äh, Mikro, eine Sekunde.
1: Wir hatten gestern äh, beim Thema äh, AI darüber gesprochen ähm, und äh, Arnold, du hast es, glaube ich, gestern noch erwähnt, Mensch, schmeißt mal lieber die Daten nicht weg. Ihr könntet das ja irgendwann nochmal gebrauchen, äh, vielleicht um nochmal Tests zu fahren, wie man äh, Fraud-Management optimieren kann oder ähnliches. Ähm, selbst wenn ich die Daten initial mal benötige, ähm, wann muss ich sie denn spätestens wegschmeißen und was darf ich mir aufheben,
0: um sie vielleicht für spätere Technologien wieder zu verwenden und wie mache ich das am besten? Ja, super schwieriges Thema. Ähm, du musst die Daten dann löschen, wenn du sie objektiv nicht mehr brauchst. Ja, Und deswegen läuft es deinem Konzept, ich hebe die Daten einfach mal auf, ohne zu wissen, was ich damit eigentlich machen will, fundamental zuwider. Und wenn, ja, wenn ich sie so anonymisiere? dann bist du sowieso nicht mehr im Datenschutz und das ist eine sehr, sehr kluge Lösung und immer die beste Lösung, eigentlich darüber nachzudenken, bevor ich jetzt den Anwalt dafür bezahle, mir ein Datenschutzkonzept zu bauen. Vielleicht gehe ich aus dem Datenschutzbereich raus, weil ich genau das Gleiche erreiche und durch eine Anonymisierung. Ich nehme mich
2: gerade mal aus dem Fenster. Was ich ganz verstanden habe im Nachgang mit Steven von Outfittery ist, der KI geht es um Muster, die sie erkennen kann. Ob das Muster jetzt von dem Katzenbild, ja, Arnulf Käse heißt, oder X oder Z oder ein Hashcode und so weiter, ist der KI wahrscheinlich relativ egal für die Mustererkennung. Du musst am Ende ja nur irgendwie feststellen können, was ist. Also insofern, ich glaube, das kann man kombinieren, irgendwie die Menge zu behalten, um Muster zu erkennen und trotzdem aus der, aus der Klammer des Datenschutzes rauszukommen, was man auch nicht will, weil wenn wir wenn schon rausgeht, dass irgendwann jeder mal irgendwann gehackt wird, dann willst
0: du keine 30 Jahre alten Datennetze haben, die nach außen exponiert werden. Das ist, ist ein bisschen abschweifend jetzt, aber das ist bei allen Big Data Konzepten, bei allen ki Beratung, ai Beratung und so weiter und so fort, der, Kru- der, der Königsweg immer, genau zu hinterfragen, Kommt es eigentlich darauf an, personenbezogene Daten einfach mal planlos zu sammeln und sie mal aufzuheben und dann mal zu schauen, was ich damit mache? Oder kann ich nicht das Gleiche durch anonyme Daten erreichen? Oder kann ich nicht von vornherein das Konzept so bauen, dass ich sehr, sehr genau weiß, zu welchem Zweck ich Daten erhebe, was ich damit mache und dann vielleicht auch die Legitimation bekommen, personenbezogene Daten zu verwenden. Aber diese Mühe, die muss ich am Anfang machen und nicht hinterher.